¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan aquí en el Miskatonic. Hoy la radio Noveno Arte. Tenemos muchas sorpresas para ustedes. Tenemos como invitada hoy a Laura Sánchez, dibujante de Fábulas en Frío. Si ustedes no conocen ese webcomic, para que más o menos sepan de lo que estamos hablando, de lo que vamos a hablar hoy, pues se pueden echar a correr en este mismo momento y digitar en su Internet Explorer www.fábulasenfrío.com. Ahí van a conocer ustedes a Polo y a Lucho. Y bueno, son de los personajes que vamos a hablar hoy, aquí en Miskatonic, el capítulo 31. Pero bueno, si ustedes quieren contactar con Miskatonic, con la radio de Noveno Arte, eso es muy sencillo. Lo van a hacer por medio del Twitter, es el Twitter de este programa es arroba compuerta12. También nos pueden contactar vía email, el email de este programa de radio es miskatonic arroba compuerta12.com. Este es el programa de radio oficial de la Comporta 12. ¿Dónde van a ubicar la Comporta 12? Bueno, pues en www.comporta12.com Y también los quiero invitar a que visiten este colectivo que hemos creado entre un grupo de amigos que se llama la Reduxnet, donde van a encontrar gente muy creativa. Si a ustedes les gusta la ciencia ficción, la literatura, los cómics, eh, las descargas de internet, etc, etc. Eh, les gusta la ciencia, también ya tenemos un nuevo foro por ahí de ciencia y de astronomía. Si a ustedes les gustan todos estos temas, Star Wars, eh, etc, etc, ustedes van a digitar en su Internet Explorer, radio, es este reduxnet.info, diagonal foros, perdón, se me fue por ahí, este, les reitero, es reduxnet.info, diagonal foros, ahí van a encontrarnos tanto a mí, con Miskatonic, como van a encontrar también otros proyectos como Diario de un Huevonauta, como Holonet Radio para los fans de Star Wars, Star Wars Radionet, El Espejo de Momo y algunos otros que se van a ir agregando. Esta semana eh, sí hubo noticias, yo he estado un poquito alejado ahorita tanto del blog como del programa por algunas cuestiones de laborales o de la vida real y aparte he estado tratando de aterrizar algunos proyectos nuevos que van a conocer en la Reduxnet y obviamente en Redux Radio, no voy a participar yo, va todo apunta que es gente nueva, pero bueno hay que aterrizar todo esto, hay que darles entrada, hay que darles la patada de bienvenida y decirles rompete una pierna, entonces por ahí estamos ahorita pendientes de todo esto, el martes ya estrenó programa All on Radio, lo pueden escuchar todos los martes a las 8 pm, por ahí van a encontrar Redu este All on Radio, para todos los fans de Star Wars es una muy buena, es un muy buen programa, van a estar todos muy, muy contentos con lo que van a encontrar ahí. Si ustedes quieren enterarse de absolutamente todo Star Wars, como una vez comentaba con Jorge Ávila de Star Wars Radionet, si ustedes quieren saber qué marca de calzones usó Luke Skywalker, qué pantuflas usaba Darth Vader, bueno, el lugar indica indicado es Holonet Radio. Los esperamos por allá. Pero bueno, vamos a pasar, antes de llegar a la parte de los webcomics, quiero, eh, sí, algunas noticias, comentarlas por aquí. Como por ejemplo, hoy en Comixology, ya se abrió, se dio la noticia, DC Comics ya tiene catálogo dentro de Comixology. Para quienes no lo sepan, Comixology es una aplicación, es un lector de cómics, o mejor dicho, es un distribuidor de cómics digitales, en el cual ustedes por medio de unas aplicaciones bastante interesantes van a poder leer sus cómics en el iPod, en el, en el iPod Touch, en el iPhone, en la iPad, y ahora recientemente también ya los pueden checar en web. Eso está muy interesante. Corpil me hizo el favor de... No le vayan a decir a los de Comixology. Pero me hizo el favor de prestarme su cuenta por ahí para checar algunos cómics. Y la verdad vale mucho la pena. Está muy interesante la vista que dan. Se los recomiendo ampliamente. Esa es la noticia del día de hoy. Y que obviamente tiene que ver con los webcomics y los cómics digitales. Tengo otra noticia que debió haber dado desde la semana pasada. Pero por cuestiones X del destino... Fueron de esas cosas que de momento no le puse mucha atención y cuando ya lo leí con detalle, dije, ay Dios, creo que esto es más importante de lo que yo pensaba. Esto fue porque el 12 de junio falleció Al Williamson. Al Williamson fue el, dibuja el dibujante del cómic de Flash Gordon. Eh, también por ahí, dentro de su nada despreciable carrera, está el hecho de que él dibujó Star Wars durante mucho tiempo él entintó cómics de Marvel como Spider-Man 2099 y algunas de esas series en el gran boom de los años 90. Bueno, él tuvo mucho que ver por ahí. 
apoyando a nuevos talentos, dándoles el coaching. Entonces Al Williamson es una persona muy importante dentro del, del mundo del cómic, del noveno arte, y bueno, lamentablemente falleció. Al igual que también recibimos la noticia el día sábado del fallecimiento de Carlos Monsiváis, un escritor mexicano, que pueden decir que tiene que ver con el cómic, bueno... Por ahí hizo sus apariciones magistrales en algunos de los cómics de la familia Burrón, de quien también el autor falleció hace unas semanas, yo les di la, la nota aquí en el Miskatonic. Entonces, pues a todos ellos que se han hecho uno con la fuerza, esperemos que estén bien en donde estén ahora. También quiero comentarles acerca de Editorial Vid, que ya hubo nuevas publicaciones, ya me lancé, ya las compré, están muy bien, o sea, lo que es el Green Lantern número 32 vale mucho la pena, están ahorita retomando lo del origen secreto y también lo que es el DC Universe número 0 y el número 1 de DC Universe, ¿de qué se trata DC Universe? bueno pues por ahí va a regresar un personaje que lleva un relámpago en el pecho para los que no sepan que qué pasó durante esa saga y el otro número es lo que se llama este Última Voluntad y Testamento no los voy a spoilerar, son números que si bien no son indispensables, son una buena introducción a todo lo que es la Final Crisis o la Final Crisis, perdón esta que ya también se va a publicar dentro de Bid ya es un hecho, entonces por ahí hay que estar pendiente de, de estas publicaciones sobre todo porque también ya viene la Black Knight no sé cómo le van a hacer para acelerar la publicación de Green Lantern, pero lo que sí les puedo decir ya teniéndolo en mis manos es que no sé si en un afán de atraernos nuevamente a algunos lectores, le están metiendo muy buen material a los cómics, entonces Dense una vueltecita ahí por su tienda Bit más cercana para que puedan este, adquirir algunas de estas publicaciones. Bueno, pues vámonos al, a lo que nos truje el día de hoy. Tengo mensajes en el Twitter. Vamos a leerlos rapidísimo. Tengo a, oh, 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 tengo a Sam Grayson que dice, llegué a tiempo, saludos. Tenemos a Noar Vázquez, tenemos a Torjo Sagua, tenemos a Tron Bald que nos dice que ya por fin nos está escuchando en línea. Y dice, felicitaciones a Laura, me gusta mucho su cómic, Lucho es la neta, sí, Lucho es la neta. Eh, tenemos también al huevonauta que nos dice, ahorita Miskatonic, entrevista a Laura Sánchez. Y tenemos también en el Messenger, bueno, también está por ahí este Sid Lord Tavox, a quien le mandamos un saludo, también nos está escuchando. Tenemos a Genaro, eh, que nos está diciendo que sí están recomendables todos los de DC Universe, sí, están muy, muy recomendables, me gustó bastante. Tenemos también a... Alex Wilson, a quien le mandamos un saludo hasta allá, hasta Villahermosa, Tabasco. Le mandamos un gran, gran saludo. Bueno, pues estos son los saludos del día de hoy. Vamos a hablar del webcomic. Ya hemos platicado mucho en Miskatonic, sobre todo en el capítulo 14, donde tuvimos una entrevista a Cirta. En el 17 tuvimos a, web, a Fer Hill también, platicándonos del webcomic. Él es el dibujante de nada de política. Y nos ampliaron bastante su punto de vista, además de que tuvimos por ahí en otro programa al huevonauta de Spider Games hablando de este tema. Bueno, pues vamos a ampliarlo un poquito más. Después del gran boom que tuvo el cómic en los años 90, como ya lo hemos platicado muchas veces, lo que llamamos la gran borrachera y su triste caída, el webcomic quizás sea la palabra en boga ahora para todos los comiqueros a nivel mundial. El mundo editorial en estos momentos está viviendo por... Cuestiones muy extrañas, momentos muy extraños y sin duda también muy muy interesantes. Eh, en las que prácticamente todas las editoriales, eso sí, cada una a su manera, eh, parecen percibir la necesidad de, de subirse al carro del, del mundo digital. Como modo de ampliar un campo de batalla que, limitado a las tiendas especializadas, parece llevar a una derrota segura. A largo plazo, pero va a ser una derrota. Así pues, en estas últimas semanas, en los últimos meses, hemos podido ser testigos de diversas iniciativas destinadas a buscar alternativas o complementos al tradicional soporte del papel. Quizá lo mejor sea, como no, comenzar por las dos grandes. ¿Quiénes son las dos grandes? Pues obviamente la casa de las ideas, que es Marvel Comics, y la distinguida competencia, que es DC Comics. Marvel y DC llevan un dispar camino en esto, en el mundo de la web 2.0, como lo llamamos ahora, o quizá en el concepto web a secas. Y aunque la Casa de las Ideas lleva ya desde hace bastante tiempo, desde el 2007, finales del 2007 para ser exactos, desarrollando una intensa labor online, confiando de manera abierta, aunque no siempre concreta, en el soporte digital como medio de promoción y como medio de comercialización, en su página web se puede acceder de manera totalmente gratuita a una vez 
bueno, o cada vez a un mayor catálogo, un catálogo más amplio. Esto recuerden que son los lunes, los días lunes son el Free Monday Comic. Ustedes entran directamente a marvel.com y regularmente ponen de 5 a 11 números nuevos digitales para que ustedes los puedan descargar y obviamente no los van a poder descargar a su computadora como tales. Los descargan a su cuenta porque les hacen, les piden que abran una cuenta de lector. Los descargan ahí y ustedes los pueden leer en cualquier momento. Pero todos estos cómics obviamente tienen que ver con los orígenes de sus personajes y con otras historias muy muy interesantes. Por ahí echenle ojo, vale mucho la pena. Bueno, y en este momento ya se cuenta con un catálogo bastante considerable. Otro factor a tener en cuenta es que Marvel emplea un sistema de lectura de desarrollo propio. Esto significa que no son como los cómics digitales que ustedes pueden descargar por ahí de manera no legal de internet, que solamente son unos compresores eh, basados en WinRAR, que lo que hacen es que permiten que ustedes vean de manera amplificada las imágenes o optimizada a sus monitores. Estos lectores más bien funcionan de una manera muy similar a Flash, que ahorita con lo del HTML5, que es el nuevo código que se está utilizando para la programación en web, ya no, se va, ya no va a requerir Flash, entonces esto va a estar muy muy interesante, va a permitir unas cargas inmediatas y muy buenas opciones de movimiento. Bueno, pues Marvel emplea este, este lector propio y les permite, como les comento, un modo de lectura visionado a dos páginas, página a página, o como una herramienta dinámica que los lleva cuadro a cuadro y que incluso les va arrojando las onomatopeyas poco a poco. Y bueno, si esto unimos también la publicación que tuvieron de un diverso material recopilatorio en DVDs que ustedes pudieron haber conseguido aquí en México en Sam's, fue en el único lugar donde yo los vi, digo, también he visto que por ahí en Castle Comics tienen uno que otro, pero donde tuvieron el, la línea completa, el surtido completo fue en Sam's. Algunas de verdad no valían la pena, estaban bastante horribles, pero también llegaron a nuestro país otros como la edición digital completa de Amazing Spider-Man, hasta por ahí del número 450, digo, y tener 450 cómics de Spider-Man de, de respaldo digital, pues está increíble. Eh, también, esto nos da pie, como les comento, a que Marvel de una u otra manera está probando, está eh, checando mercado, está haciendo de cierta manera su estudio, a ver de qué manera le pueden pegar más al, al lector. También por ahí, ya ahorita con la serie Marvel Knights, dentro de lo que es iTunes o dentro de lo que es la... Xbox 360, pueden ustedes descargar Motion Comics, ya publicaron lo que fue Extremis de Iron Man, y la semana pasada se publicó lo que fue Black Panther, entonces yo creo que esto está bastante bastante interesante, ahí para que lo tengan bien en cuenta también Marvel ha explotado mucho la cuestión promocional y ha tomado como herramientas redes sociales como Facebook o Twitter para anunciar sus nuevos sneak peeks o los previews de lo que van a publicar a manera futura. Y lo han manejado muy bien porque hay series tipo Shadowland. Eh, Shadowland es la serie que se supone que es el evento del verano de Marvel para este 2011. Donde Daredevil se va a pasar, digamos que al lado oscuro de la fuerza. Se va a pasar con los malos, se va a convertir en un villanazo de Marvel. Entonces ellos desde febrero nos están así como que spoilereando. Mostrando primero ligeras viñetas, después nos mostraron portadas después ya fue la publicidad descarada, y ahora ya no estamos mostrando previews en algunos de los números que van a ir publicando de esta serie de Shadowland. Entonces estas herramientas son las que ha ido utilizando Marvel dentro de este mundo de la web 2.0. En la acera de enfrente con la distinguida competencia, o sea, se le hace DC Comics, ellos ofrecían o han ofrecido varias versiones de sus páginas que de plano, a mí en lo particular, siempre me quedan a deber o no me terminan de gustar, porque tienen que asimilar nuevos soportes, ¿no? Realmente lo que ellos han utilizado no ha sido totalmente funcional. Pero bueno, la editorial de Batman y Superman ofrece, si los logras encontrar, porque ahí están prometidos, pero, híjole, te tienes que ir a la lectura del mapa del sitio. O ellos ofrecen algunos números uno de series descargables de manera eh, gratuita o en formato PDF. Y avances de las novedades que también les van dando ellos soportes mercadológicos, ¿no? Poco más o menos, sorprendente, más allá de una web más bien limitada en cuanto a organización y recursos, porque no tienen los recursos que tiene Marvel. Marvel ahora se ha explotado en cuanto a que ya tiene podcast, 
tiene lectores de feed, lo encuentras en iTunes, lo encuentras en la web, lo encuentras en las redes sociales, por todos lados puedes encontrar a Marvel, cosa que no ha hecho DC, DC como que sigue enfocándose, ellos dicen que a un lector más selecto, pero más bien yo creo que se están alejando de los verdaderos fans y de los verdaderos lectores. También en esta época en que DC en el 2007 comenzó con lo de su web, y un poquito más adelante se sacó de la manga un producto nuevo o un nuevo sello llamado Sudacomics, En este nuevo sello ellos pretendían matar dos pájaros de un tiro. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ellos no iban a meter a sus dibujantes que tenían ocupados dibujando sus crisis a dibujar algo nuevo para la web. Entonces lanzaron una convocatoria para que los mismos fans crearan sus historias y a los ganadores les iban a publicar de manera impresa las mejores historias. El público era el que votaba y obviamente pues había una recompensa bastante considerable de dinero y trabajo en DC Comics, pero bueno esto no funcionó del todo, si ustedes entran a sudacomics.com, terminaron independizándose un grupo de, de dibujantes y escritores y ahora es totalmente independiente y ya no se ha dicho más del asunto por parte de DC Dark Horse también se tardó pero curiosamente fue la aunque fue la última en entrarla a esto de los cómics digitales, fue la que cuando entró, entró de lleno Inclusive en Comixology pueden encontrar muy buenas cosas de Dark Horse Comics. Y Mash, aunque tiene una página muy sencilla, ofrece avances de 5 páginas de casi todos sus nuevos cómics. Además de que de todas sus historias este, mainstream o de las principales, ellos tienen todos los números 1. Esto está bastante bien para los que no comenzaron a leer, por ejemplo, Spawn, historias así por el estilo los Wildcats, eh, Gen Turton y todas estas historias. Bueno, ahí pueden encontrar sus números 1. ¿Pero qué hay de los peces pequeños? ¿O lo que ellos llaman los peces pequeños? Bueno, la realidad en este momento es que muchos de los creadores que crecieron como espuma y se hicieron millonarios con el cómic impreso, ahora apostaron por el modelo de negocio del webcomic y han triunfado. Si quieren un buen ejemplo de esto, métanse a a revisar la página de Garfield, que es www.garfield.com, donde Jim Davis te permite leer todo su material publicado desde 1978 hasta la fecha. Escucharon bien, hasta la fecha, hasta el día de hoy, hay una actualización porque Jim Davis actualiza diario, diario su webcomic. Obviamente, cuando tú entras a la web, en lo que te están cargando el lector del webcomic, te bombardean de anuncios, no en manera de pop-ups, o sea, hay infinidad de apartados en la página donde puedes comprar desde un peluche de Garfield hasta dibujos originales de Jim Davis o incluso sus obras impresas también las puedes adquirir, pero ¿de qué manera? Tú por una cantidad de extra te puedes llevar el cómic, eh, el volumen 9 de Garfield te lo puedes llevar firmado. Ahora, ¿quieres que te lo dedique? También es posible y también tiene un costo ex- extra. Entonces, con todo esto, Jim Davis ha creado una gran infraestructura. Imagínense, es un hombre que en cuanto a cómics impresos, y este levantón lo dio también gracias a su webcomic, ha vendido más de 220 millones de copias de sus cómics. Imagínense, Jim Davis tiene todo el dinero del mundo, Inclusive le ganó una demanda a Cartoon Network porque él quería publicar dentro de su web los episodios de las series animadas de Garfield y Cartoon Network en ese momento tenía los derechos, le había dicho que no, los demandó, ganó y ahora ustedes también en su sitio pueden ver todas las series animadas de Garfield. ¿Por qué les comento todo esto? Porque es un buen ejemplo del modelo de negocio que ahora se puede manejar con el webcomic y el alcance que puede llegar a tener. En México obviamente tenemos también este boom del, del webcomic. Digo, también podría mencionar las de Estados Unidos PvP Online, que es un sitio que vive meramente de, de publicidad, ya que ellos generan 3 millones de visitas al mes. Imagínense, ellos están incluso, uno de sus patrocinadores es PlayStation, eh, Nintendo y obviamente Xbox 360 también financian el sitio. Nada más hay para que se den un quemón. Bueno, pues en México también tenemos este boom de webcomics y hay cómics muy, muy interesantes y muy profesionales, además de que hay para todos los gustos. Desde el Bulbo para los que gustan de superhéroes, como Kimekan para los que gustan del buen manga, como Sirte y Ferkil para los que gustan del cómic un poco más cotidiano que del día a día, y como las crónicas... Cua... Ay, bueno, esas no, porque si no luego se quejan de que hablamos mal de ellos, entonces mejor ni los mencionamos. Y bueno, este... Todo este ejército de gente muy talentosa que ha hecho cosas muy creativas se están posicionando dentro del gusto de los comiqueros 
Y hoy tenemos como invitada a una de estas grandes creativas. Su nombre es Laura Sánchez, ella es creadora y dibujante del webcomic Fábulas en Frío. Y qué mejor que irnos de lleno con la entrevista. Regresamos en un ratito a leer cómics. Antes de irnos a la entrevista quiero mandar un saludo. Tengo online a Rosa Cervantes, le mandamos un gran, gran saludo. A Ignacio Cervantes que también nos está escuchando. Y nos, por ahí nos están diciendo que nos van a conseguir un cartón de Joaquín Cervantes Basoco. Eh, hace poco yo les publicó una nota acerca de esta cuestión del Museo Basoco para que ustedes lo apoyen. Está en, en Cuernavaca, Morelos. Hay que hay una fundación donde ustedes tienen que pagar, me parece que son creo que 25 pesos al mes, para seguir eh, fomentando que este cómic, este gran museo del cómic no desaparezca. Bueno, y lo otro ya no se los puedo leer. <ríe> este, pero sí los queremos invitar si van por allá por Ixtapa, que visiten el Hotel Villas Paraíso. Entonces, los invito para que de lleno nos vayamos a la entrevista con Laura Sánchez del webcomic Fábulas en Frío. Regreso en un momento con sus comentarios. Mientras está la entrevista ya saben que me pueden contactar vía Twitter, arroba comporta12, vía Messenger a gilberto arroba delirio por los customs .com, y yo les voy eh, de momento resolviendo sus dudas y comentarios vía Twitter y vía Messenger y después los leemos al aire. Y recuerden que están en Miskatonic, la radio del noveno arte. Buenas noches mis catonitas del sector 2814, tenemos hoy invitada de honor aquí en Miskatonic, tenemos una webcomiquera que anda por ahí ya haciendo ruido, su nombre es Laura Sánchez y a lo mejor la ubican más por Fábulas en Frío, que es su webcomic donde vemos a tres personajes muy simpáticos, uno de ellos es Polo, otro es Lucho y un pececillo, pero ahorita Laura nos va a platicar más acerca de ello. Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Gil? Muchas gracias. Laura, eh, como estaba yo comentando, tu trabajo, o por lo menos por lo que yo te conocí, pues es fábulas en frío. ¿Ya habías sí. hecho webcomic antes? No, la verdad es que soy nueva, totalmente. Me siento como la niña nueva en la escuela. <risa> la acabo de, de iniciar hace que será poco más de un año. Antes ni siquiera sabía que existían, pero siempre estuve un poquito ligada al mundo ese de la tira cómica, pero como lectora nada más. Y de repente, así navegando en internet, me encontré el blog de un artista cuyo nombre no recuerdo, pero se apellida Lemon. Él es inglés, pero reside en Estados Unidos. Y lo que me gustó de su de su blog es que tenía un tutorial de cómo trabajaba en sus tiras cómicas. Y eso fue lo que me llamó mucho la atención y se me antojó, la verdad. Y entonces me empezó a entrar la, la inquietud de volver a comprar mis materiales como cuando estaba en la universidad. Yo estudié diseño gráfico. Y la verdad empecé por puro pasatiempo, ¿no? Para, para hacerlo para mí, nada más. Y tratando de buscar más información acerca de, de técnicas para intentar y ese tipo de cosas, vi con el, un libro que me imagino muchos siguen, el de cómo hacer webcomics. Y la verdad, cuando lo vi, lo leí, fue cuando vi que a lo mejor podía ser un, un, un modelo de negocio que podía servir para mí. Eso fue lo que vi y pues me decidí. Me decidí y pensé que podía combinar algo que de verdad me, me gustaba y pues tratarlo de ese modo, ¿no? Como un modelito de negocio a ver qué pasaba y apenas estoy empezando. Ah, mira qué bien. Oye, ¿y qué Así onda? Es. ¿De dónde nació Polo? Digo, yo lo leí ahora que vi lo del aniversario, pero es más, platícanos quién es Polo. Es un muñequito de nieve que inventé en una tarjeta navideña, ya tiene mucho tiempo, todavía estaba en la universidad pero no tenía nombre, no tenía vida, era nada más el puro el puro muñequito. Y, y un día lo tomé también para hacer esa primera tira que está en la página, que son tres viñetas nada más. Eso también ya lo había creado hace, hace muchos años, pero nunca lo pensé hacer así como, como una tira en, en serio. Y este y pues más bien de, de ahí fue, ¿eh? del, del blog de este cuate... Y del trabajo de David Kellett, que es uno de los de los autores del libro Cómo hacer webcomics. Su trabajo me gusta mucho. Es, es totalmente mi tipo de, de humor. A mí me gusta el humor blanco, que sea totalmente familiar. Y me llama mucho la atención y es precisamente lo que lo que yo quería hacer. Y ahí del valor, del valor de, de mis recuerdos saqué el, el muñequito y pensé que podía ser el personaje ideal, ¿no? Para, para ya empezar a muy bien, ¿no? Sí, pues ahí va, ahí va. Va poquito a poco, ¿eh? Pero este, tengo 
una audiencia pequeña, pero fiel, <ríe> y les gusta bastante. <risa> Oye, y de ahí de Polo fueron surgiendo, bueno, obviamente de aquí nació lo del título de Fábulas en Frío, ¿no? Porque era un muñeco de nieve. Sí, exacto. Yo primero quise hacer una prueba, dije, bueno, sí serviré para esto, no, no sé. Entonces quise hacer un número, pues más o menos decente, ¿no? De tiras para ver si, si podía hacerlo. Y resulta que cuando iba por ahí de la tira número 9, 10, pues como que se me empezó a tapar el cerebro, <risa> y, este, y dije, no, no, esto necesita algo, algo que, que la mueva, ¿no? Y fue cuando empecé a, a pensar en darle un compañero a, a Paul, el que tuviera, una, no, no un antagonista, pero alguien que, que fuera un contraste. Entonces, si Paul es gordito y buenachón, pues dije, bueno, este que sea más bien larguirucho, negro, y que sea un pingüino. Y pues un pingüino y un muñeco de nieve, pues... Lo que, lo que nos dio la idea Digo nos dio porque mi papá fue el que me estuvo ayudando A buscar el nombre a, a la tira Y entre los dos vimos con esa de Fábulas en frío Oye, ¿qué onda? ¿Nada que ver con Linux? <coughs> Yo cuando vi a Lucho dije Ah, se me hace que es Linuxera No, eh, no, para nada Nos reconozco el muñequito Pero no, nunca se me había ocurrido <risa> Porque me lo menciona <risa> Sí, parece luego de, de sistema operativo este, Open Source Sí, pero creo que ese es más gordito Oye, pero hay más personajes dentro de la tía. Sí, sí está sí, más delgadito. Sí, sí, sí. No, esos también fueron saliendo poco a poco como para aderezarla un poquito, ¿no? Porque estaba muy solo Polo. Y pues de ahí fueron saliendo el pez, que era nada más un personaje de una sola tía y poquito a poco yo se me ocurrió que a lo mejor podía convivir con ellos también. Y luego la planta. Y ahora ya la pues planta ya también. Esa sí prácticamente nació, nació ahí en la tira, ¿no? Desde que era una semillita. Y la y ahí el, el, la historia del planta empezó con lo de la semilla y después fue que, este, que decidí mantenerla. Ahí también como un testigo, ¿no? Que observa todo, pero que nadie escucha. Bueno, para los que no te han leído, para los que no han visto la tira, aquí voy a meter yo mi cuchara. A lo que yo he visto, digo, vi nacer a, a Fábulas en Frío... Tuve la fortuna de leerlo desde por ahí del número 10 o 12 de la tira en adelante, ¿no? Lo que se siguió publicando. Yo la veo como una tira muy tradicionalista, muy al estilo de aquellos que les gustan las tiras tipo Garfield en los años 80, a los que les gustaba Peanuts, a los que les gustaban todo este tipo de personajes, todo este tipo de humor blanco como tú mencionas, pues les va a gustar mucho, sobre todo porque está en español, está muy original, tiene puntadas como... Por ejemplo, aquella parte donde este, ellos eh, hacen unos gags respecto a, a, al Quijote. Ah, sí. También eso estuvo sí. muy bueno. Y oh, muchas pero... situaciones así que se han ido dando dentro de, de Fábulas en Frío. Sí, sí, así es. Bueno, yo trato de, de escribir y de dibujar lo que conozco más o menos. Entonces, los temas que trato son o cosas que me han pasado a mí, o cosas que le han pasado a alguien que conozco que leí en algún lado o de temas que me interesan, por ejemplo a mí me gusta la literatura, me gusta el cine, entonces de repente los vas a ver viendo películas, eh, me gusta salir de, de paseo, entonces todas esas cositas este, trato de, de incluirlas porque es la experiencia que yo tengo. Y pues sí, tiene razón, yo soy totalmente ochentera y crecí con, con tiras cómicas. Yo prácticamente aprendí a leer en Mafalda <risa> y, y es el trabajo de Kino me encanta, me encanta. Y es, pues sí se ve la influencia. Sí, 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 la verdad es que, que me gusta muchísimo. Oye, qué bien, ¿y cómo has visto ahorita? Digo, habíamos platicado ya en algunos otros programas, que con Cirte y con Fergil, que ya son viejos lobos en este rollo. Pero tú, ¿qué onda? Tú que, como comentas, estás muy nueva en esto, ¿cómo ves el webcomic aquí en México? Lo veo este incipiente y lo veo como que tiene un, un muy buen futuro. Yo, yo creo que la industria del webcomic en Estados Unidos está desarrollada, pero ya lleva muchos años. Y lo que he visto de, de aquí de México, veo gente con muchísimo talento, con mucha inventiva, y sobre todo con mucho sabor. Eso es lo que yo veo, ¿no? Que, que para nosotros, que somos audiencia mexicana, y leer este tipo de, de tiras, por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, Muerte Querida, la de Augusto Mora. Eso me gusta mucho, me gusta mucho Bachan. Eh, decirte por supuesto bueno es que Bachan ha pegado sí, con todo a todos ¿eh? sí es que está bueno pero él también es viejo lobo de mar no él desde el cómic impreso ya tenía bastante bastante experiencia y ahora que lo trasladó a, a, la, a la red y tuve el chance de conocerlo en un encuentro que organizó Luis Dantus hace creo que fue por ahí de octubre el encuentro de creadores de web cómics en México muy interesante fue fue muy provechoso si fue en una que sí. cafetería si mal no recuerdo no, no fue en 
ay Dios mío, no sé qué sería, no es como oficinas, pero sí se rentó el piso para el evento. Ah, ok. Y fuimos muy poquitos, pero pues, digo, para ser el primero, la verdad estuvo muy bien, unas pláticas muy interesantes y, y estuvo muy, muy provechoso. Ah, qué bien. Y entonces tú sí lo consideras que el webcomic va a madurar y bien Y va a lograr un buen modelo de negocio, como tú comentas Esa es mi esperanza, sí, claro que sí Ahorita se ve que mucha gente todavía no los conoce Pero, por ejemplo, está, están los ejemplos de Bunsen y Cindy La Regia Que, bueno, también pegan con todo, ¿no? Tienen muchísima audiencia, mucha gente que lo sigue Y yo sí, creo soy que pues, todos colaboramos un poquito para, para aumentar esa oferta de, de webcomic Pues el público los va a conociendo poco a poco, ¿no? Y puede ir creciendo todo esto. Pero a ver, platícanos tú, ¿de qué? A ver, eres, eres diseñadora gráfica, es lo que nos comentas. Yo soy diseñadora gráfica, sí. Pero ¿de qué más dibuja, es, de qué más vive, perdón, un dibujante? En este caso de, web, de webcomics. Sí, no, yo, yo vivo de mi trabajo de diseño. <risa> en ese, sí, en este momento no, no te puedo hablar de que sea un negocio mi, mi webcomic y lo hago ahora sí por amor al arte. Pero si sí consideras Pero, que en algún momento el webcomic... Y, por ejemplo, ¿tú tienes planes de imprimir? Sí, claro. Yo como este, tengo ese background de diseño gráfico, sí tengo mucho contacto con lo que es la imprenta. Y, este, y sí me gustaría más adelante, y espero ya no en un futuro no muy lejano, abrir una tienda online de, de fábulas en frío. Para hacer un complemento, ¿no? Para mí el producto principal es el cómic. Pero si a la gente le gusta y les caen de variedad los personajes, pues a lo mejor también les interesaría tener un polo, un lucho que los acompañe, en, no sé, en algún tipo de mercancía de producto. Claro. Y este, claro, y a mí sí, sí me gustaría. Bueno, con eres locales ha funcionado muy bien, no tiene por qué no funcionar con fábulas en frío. Claro, <risa> claro que también este Jorge Pinto ha puesto un muy buen ejemplo. No, Jorge Pinto, mis respetos, este, ha logrado muchas, muchas cosas. Sí, sí, sí. Muy talentoso aquel, ese chico. <risa> y como dices, ¿no? También retoma mucho de la vida diaria para llevarlo a las tiras que... A lo mejor es lo sí, que muchos el... nos... De repente lo lees y pues te identificas. Totalmente. Sí, sí, sí. <risa> Muy gracioso. Muy bien, Laura. ¿Y qué planes tienes con Fábulas en Frío? ¿Va a haber otra tira diferente? ¿Y ¿Vas a incluir más personajes? ¿Tienes ya por ahí algo eh, planeado? Eh, pues no, no, diversificar ahorita la, la tira, no tengo ningún plan, ahorita estoy con mi atención centrada en, en ella. Y los personajes, ahí sí no te podría asegurar porque me van surgiendo así de repente, y de repente les gusta a la gente, por ejemplo, el sobrino de Lucho, que es un pingüino chiquito fastidiosísimo, <risa> mucha gente, a mucha gente no le gusta, no a mucha gente, pero hay otros que sí les gustó mucho, los que ayudó súper simpático. ¿Por qué? Pues yo creo que conocen a algún niño así, ¿no? <risa> conocemos a algún niño así. Y este y a lo mejor regresa en, en un futuro. Eh, también otra que otra serie que tuvo mucho pegue fue cuando hacen la parodia de Sherlock Holmes. Ah, sí, cómo no. Esa, sí, sí, sí. También hubo peticiones de que, de que regresen. Entonces, como que siento que hay temas y hay eh, arcos de historia que quedaron inconclusos y que todavía se les puede sacar bastante, bastante historia. Y no, ahorita no tengo pensado ni hacer otra tira Y lo de los personajes, pues como te digo me, Ahora sí que me va surgiendo No en el momento, pero sí, sí trato de, de Planearlos con, con anticipación Pero no, no tengo así Otros personajes que vaya a incluir Oye Laura, ¿cuáles son tus Webcomics favoritos? Mis webcomics favoritos Bueno, los, los de México ya te los eh, Mencioné, también me gustan eh, Los que hace Augusto Cadena Que también maneja un humor muy Muy simpático, ¿no? De, muy, muy blanco. A mí me gusta de sus webcomics que tiene, que son tres. Me gusta Jaguar de la Ciudad. El que más me gusta. Bunsen y Cine la Regia son geniales. Me gusta mucho el dibujo de Bachan. Es, es fascinante ver el detalle que le mete. Y de los internacionales, a mí el que más me gusta es el trabajo de David Kellett, que hace una tía que se llama Sheldon, que también es totalmente mi estilo, ¿no? De, de humor, de dibujo. Y me gusta mucho su trabajo porque lo hace la antigüita, así como yo, con pincel y plumín y bloc de dibujo. Entonces, este, es lo que me gusta más de él. Era lo que te iba a preguntar. ¿Tú cómo trabajas? ¿Cómo, cómo desarrollas el trabajo de Fábulas en Frío? Sí, bueno, como te comenté, a mí lo que me dio, entre otras cosas, mucha ilusión de empezar este proyecto. 
fue ir a la papelería a comprar mis materiales de dibujo. Entonces me hizo recordar mis épocas de universitaria y me encantó ir a comprar mis blogs, mis pinceles, me sentía yo como niña chiquita y, y fue, fue muy padre. Yo trabajo sobre un blog de 11 por 14 de esos de dibujo. No sé qué papel será, es una cartulina Strathmore me parece. Y no uso así gran cosa, uso tinta china, pinceles. Bueno, y mi lapicero, por supuesto, que es mi compañero inseparable. <ríe> y después, una vez que ya está entintada la tira, la escaneo y le doy una limpiadita en el Photoshop, pero es mínimo, lo único que hago es agregarle el, la letra digital. Antes hacía la letra a mano, pero te soy sincera, no me convencía mucho mi propia letra. <ríe> Entonces, este, llegó un momento que decidí cambiarla. Dije, a ver cómo se ve. Y nadie me hizo ningún comentario. Dije, ay, lo mejor ni cuántos se dieron. <ríe> pues, me creas que hasta ahorita que me estás diciendo como que... ¿Me cayó el 20 de que no, no estaban claro, dispersadas las primeras? Ni, si, ni siquiera avisé, dije, a ver qué pasa. A ver, a ver si me reclaman, a ver si me dicen algo, pero no. Y como no hubo ninguna protesta, ya me seguí. Oye, y es que es todo un arte lettering, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí se requiere, ¿eh? Tener una habilidad especial y mucha práctica. Pues ya ves que mucha hay gente práctica. que se especializa de, en eso. Claro, y después de, de varias tiras, la, híjole, la verdad no, no me convenció mi propia letra. Incluso intenté hacer una fuente con, con, con mi letra, pero pues no, ¿eh? No se dejó. No se dejó. Y me gustaría, me gustaría mucho hacer una fuente con mi letra y que fuera algo totalmente original, ¿no? Pero pero por el momento no, no se me ha dado. Oye, ya ahora un año de, del nacimiento de esta tira, ¿cómo te sientes? ¿Qué satisfacción te ha dejado? Ay, muy padre. Sí, pues entre otras, conocer a más webcomiqueros. Yo la verdad te digo que soy nueva y no conocía, vaya... No sabía ni que había webcomics en México, ¿no? Y cuando me enteré que sí, fue como un alivio para mí decir, ay, no soy la única loca. <risa> y, y, y yo le agradezco mucho a Cirta porque ella me incluyó en su listado ese de webcomics mexicanos que salen en las páginas de muchos, seguramente los has visto. Sí, webcomic. Como que me dio una bienvenida muy, muy, este, muy, muy cálida y la verdad sí me dio mucha confianza para, para seguirle. Bueno, es que cierto es... Y por otro lado, porque, claro. <risa> sí, y perdón. luego ver que, que este, me dejan comentarios padres Así que la gente, oye, que qué risa me dio, oye, me gustó, oye esto Híjole, es, es muy padre Es lo que más, más me, me deja eh, pues satisfecha Y la verdad me pone feliz cuando alguien me deja un, un bonito recado Oye, pero ya vimos también que Lucho está usando las nuevas herramientas tecnológicas Por ahí anda en Twitter también Ah, sí, claro, no, no me he tenido que poner al tiro yo no tenía Facebook, no tenía Twitter, no tenía absolutamente nada. No que fuera enemiga de las redes sociales, pero yo la verdad como que no les veía mucho caso. Y ahora ya por supuesto me hice adicta y todo es gracias a, a Fábulas en Frío. Pero entonces eres Facebooker o eres Twittera? Ahora yo soy Facebookera también. Ah, ok. Muy a mi pesar, pero ya ni modo, ya caí en sus garras. <risa> Twitter también, aunque un poco menos, un poco menos. Oye, pues te ido muy bien y qué bueno que gente como Cirta, que le mandamos un saludo... Eh, pues te ha apoyado mucho, ¿no? Betty es una persona que dentro de este medio Pues es súper respetada, ¿no? Y apoya muchísimo, muchísimo a los nuevos proyectos Sí, la verdad que sí Yo yo sí le, le agradezco esa bienvenida que me dio Y siempre la tengo muy presente Pues qué bueno, así debe de ser Así es <ríe> este, Oye Lau, ¿y qué onda? ¿Qué este? Aparte de las tiras blancas tipo Mafala Tipo lo que ya hemos platicado ¿Qué otro tipo de, de cómic te gusta? Pues fíjate que ese es el for mi formato favorito El cómic de formato largo casi no lo sigo Y no lo seguí cuando cuando era niña Yo te digo que crecí con ese formato de, de tira cómica Y se me hacía lo máximo Porque aparte, aunque parezca muy sencillo Pues no lo es tanto, ¿no? En un espacio muy cortito y en pocas viñetas Así tienes que, que dar un mensaje muy claro, ¿no? Entonces sí, es, es, es difícil y es es todo un arte, ¿no? Tienes que ser autoconclusiva. Claro, ¿no? Y, y sí, sí cuesta trabajo a veces, ¿eh? Entonces, a todos esos artistas yo sí los admiro muchísimo. Pues sí, me imagino. Pero, pero sí, no, 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 te, no te podría ahorita mencionar a ningún otro cómic así de, de otro formato, porque la verdad no los conozco. Ok. Oye, ¿qué onda? ¿Ya habías escuchado el Miscatónica antes? No, la verdad no. <risa> hasta, que me lo, hasta que me lo mencionaste. Es... Este, ya ya empecé a escuchar tus los episodios que me, que me enviaste y este entonces ya estoy aquí también pues qué bueno fíjate que es lo que hemos querido aquí en Miscatonic que 
pues también es un espacio, como lo platicábamos alguna vez, pues debe de ser aprovechado como tal. Qué mejor que, eh, alguna vez me decía este, Cirta, que es como lucrar con nuestros escuchas y nuestros lectores, ¿no? <risa> sí, porque tus lectores escuchan el podcast y los escuchas del podcast leen tu webcomic y bueno, se empieza Ajá. a crear una comunidad y una unión tal como debe de ser, este, que ambas partes nos va ayudando a dar a conocer nuestro, nuestro trabajo, ¿no?, respectivamente. Sí, claro, sí, qué mejor que, que ayudarnos entre nosotros, entre, pues, mexicanos, ¿no?, que estamos aquí tratando de salir adelante echándole ganas. Y que ya se nos está quitando el malinchismo, ¿no?, como que ya es una cultura que está quedando muy, muy atrás. Sí, 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 la verdad que estamos aprendiendo a apreciar un poquito, ¿no?, lo que tenemos. Claro, sin dejar de lado lo lo que viene de fuera, ¿no? Yo no, no lo excluyo para nada. Y me gusta integrar, ¿no? Me gusta un mundo, ese mundo globalizado que muchos critican. A mí sí me gusta. No, no, le, no le hago el feo. Pues es que ya no podemos hacerle el feo, imagínate. Este, no, sí. Ya también. para donde voltees es una mezcolanza cultural. Digo, es una amalgama de tantas culturas, de tantos idiomas. Ya ahorita prácticamente todos, si no hablamos inglés, pues medio masticamos inglés. Medio más, con el internet, a fuerzas, ¿no? Y, y, a exacto, y si no lo conoces, este pues ya te buscas allá en Google una manera de traducir la página <risa> y pues ahí te la vas sí, llevando, exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Inclusive, este, Juanelo, eh, <risa> el, sí, sí, sí. Este hace unos días hizo un gag, ¿no?, al respecto de cómo se leería su tira, este, traducida ah, no, con el Google Reader, ¿no? Bastante bueno. <risa> De traducirla sí, al chino y volverla a pasar al español y pasarla al chino y volverla a pasar al español. Ah, no, no lo vi, ¿eh? Muy no bueno. Digo, Juanelo, este... Qué bueno que me dices. Es chileno, me parece. Ajá. Mira, qué buena tira, ¿eh? También. Lo voy a buscar para checar eso que me dices. Sí, ahí chécalo, es muy, muy bueno. Y lo que pasa es que él ya nos está haciendo trampa porque por su feed te llega una actualización. Si visitas el blog, tiene otra. Y si te vas a su espacio en tierra, tiene otra. Ah. Entonces ya no está haciendo Ay, trampa ahí para que leamos todo. Ah, mira qué abusado. Ah, pues, sí. Sí, sí, sí. Bueno, esa es la ventaja también del idioma español, que tenemos el chance de, de llegarle a mucha gente, ¿no? Claro. Por lo pronto tenemos eh, la oportunidad de llegarle a gente de toda Latinoamérica, de España y de muchos otros países. No, no y en, en Europa, en muchos países habla español. Sí, sí, sí. Es curioso cómo llegas a Inglaterra y llegas hablando en español y te entienden. Sí, sí, sí. Lo que menos te esperas, ¿no? Así es. Sí, entonces hay que tener cuidado porque luego dice unas cosas inconvenientes y... <risa> sí, entonces sí, hablar de los solo. que no te gustan, ¿no? No te cambian. Sí, sí. Y no, que gordo me cae y resulta que te entendió todo. <risa> sí, suele pasar. No, hay que tener cuidado. Sí, yo también conozco a unas personas que les pasó algo muy parecido. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pues ya tienes este nuevo tema para ti. Ya tengo nuevo tema, exactamente. <risa> Y ya pueden decir, yo lo escuché en Miscatonic que iba a salir esto. Me dieron el spoiler ahí. Oye, Lau, ¿y qué onda? ¿Qué este, ¿Estás planeando algún evento? ¿Hay algo donde la gente te pueda conocer? ¿Dónde te pueden ubicar? este No, ahorita no tengo ningún evento planeado. Por lo pronto, el único punto de, de contacto que tengo es la página. Es el, el blog de Fábulas en Frío. Y ahí es prácticamente el único lugar donde hasta ahorita <ríe> he expuesto lo, lo que hago. Ok, ¿no? la dirección del blog Entonces, es www.fabulasanfrío.com Ok, ¿y el Twitter de Lucho cuál es? Es Lucho Pingüino, arroba Lucho Pingüino. Ahí para que vayan recibiendo las actualizaciones del blog. Del blog, eso es todo lo que le pasa por la cabeza al buen Lucho. Sí, sí, de repente también sí, hace sí, comentarios sí. fuera de la tira. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué onda este ahorita que está? ¿Perdón? Es un buen espacio alterno, ¿no? Alternativo para, para lo que hace en la tira. Por un lado, platica lo que le pasó en la tira, pero lo que no vemos, también lo platica. <risa> Oye, ¿qué onda ahorita con la pasión este futbolera de Lucho? Sí, la verdad es que Lucho tiene un corazoncito futbolero que muy pocos conocían, pero... Uy, está todo lo que da, estoy encantado con el Mundial. Entonces, este, vamos a tener tira, tira Mundialera por un rato. Ah, bueno, no, Tira Mundialera no, está, va a estar muy ocupado, precisamente viendo los partidos. Pero sí, quise hacer un, un cartón conmemorativo, digamos, ¿no?, del, del evento. Que la verdad a mí me encanta. Es de mis eventos favoritos. ¿A poco sí, sí te gusta el fútbol? Híjole, la verdad, sí. Fíjate, es, sí, soy, eh, soy bastante futbolera. 
esto está, está curioso porque regularmente los, los comiqueros somos bien antifútbol, pero ahora resulta es que... Es lo que me di cuenta y ahora resulta que es raro, ¿no? Pues es que estamos... Bueno, hay 20.000 historias ¿no? que he conocido. Digo, Miskatonic y la comporta dos semanas ayuda a conocer a muchísima gente. Ajá. Pero sí me platican muchas historias respecto a lo de los cómics y por qué odian el fútbol y demás. Y digo, yo, igual, yo creo que podríamos este, sacar ahí guiones para tiras de todos los webcomiqueros de, de México, ¿no?, al respecto. Pero sí es, es bien común que no, no son muy, muy fanáticos. Sí, yo lo único que, que he visto a través de su trabajo que sí le entra durísimo al fútbol es este Fraga con los cocolazos. Híjole, también tiene, ese también me gusta, soy fan de, de Don Ramirito, me declaro totalmente fan de Don Ramirito, me gusta mucho. Sí, sí es sí, bueno. Sí. Fíjate que no lo sigo, sí, pero sí lo he llegado a leer. No, a mí me encanta, es, es muy bueno y este, y sí, sus chistes de fútbol la verdad es que me llegan. Totalmente lo entiendo. Ah, eso es, eso es muy muy bueno. No, pues hay que armar otro evento de webcomic y publicitarlo mucho claro, para sí. que la gente conozca. Hay tantos trabajos tan dignos de leerse y de seguirse. Sí, exactamente. La verdad que sí, ojalá que se, se pudiera dar. Por ahí hay que avisarle ahí al buen Luis Cantús a ver si se avienta con otro. Sí, a ver, si no hay que organizar otro. Okay. Digo, lo que nos sobra son espacios. este. Incluso gratuitos para que la gente no tenga que desplazarse ni pagar ni mucho menos. Hay muchos, muchos espacios donde podemos crear algo. Uy, sí, sí, pues yo estaría encantada. Si se llega a organizar algo así, sí, yo estaría encantada de participar. Ah, pues ya te estaremos invitando a alguno. Ya caí, pues. Ay, para, que, este, para que firmes este, luchos. Exactamente. <risa> sí, sí, yo feliz. Oye, Lau, ¿y cómo ves este lo que comentábamos hace un ratito del Facebook y del Twitter? Eh, últimamente se le ha, no sé, como que dado un desprestigio por medio de los Ajá. medios de comunicación convencionales, ¿no? ¿Tú crees que sí se les está... Eh, robar no es la palabra adecuada, como que la gente se está sintiendo más atraída hasta, hacia estos nuevos medios que a los medios convencionales? Pues es que es un cambio lógico, ¿no? Entonces luchar contra él es absurdo, siento yo. ¿Y para qué? No, mejor vamos con, con el cambio. No, te digo, como no es que yo me resistiera, pero nunca le había encontrado interés. Y hoy que ya estoy en ello, pues la verdad es que no le encuentro tanto negativo como positivo. Y yo lo veo como una herramienta de trabajo, ¿no? Depende cómo lo use cada quien. Así como también el medio impreso puede ser usado para cosas negativas o positivas, yo creo que el medio electrónico, pues de la misma manera. Pero eso ya dependerá del, del uso que cada quien le dé. Claro, la diferencia y la velocidad, ¿no? Claro, bueno, sí, y ese... Yo creo que sí te da un plus, o sea, de llegar a tu público de manera inmediata. Y directa. Claro, a mí, yo cuando estaba en la universidad todavía me tocó, ya me estoy balconeando. <risa> este, los, medios, los medios mecánicos para... <risa> de reproducción y de impresión. Y ya, o sea, a partir del, de los medios electrónicos de, de computadora y de tanto programa de diseño que hay... Sí, fue un salto grandísimo y sobre todo un ahorro de tiempo increíble. Sí, definitivamente. Además de que no podría dar a conocer su trabajo a tanta gente si no fuera por estos medios, ¿no? Sería muy difícil, ¿no? O sea, somos tanta gente que quisiéramos publicar nuestro trabajo, por ejemplo, en un periódico. No, es, es muy difícil, si no es que, que imposible, ¿no? Si acaso escogerían a uno o dos que, que lleven la delantera, pero... Todos nos quedaríamos yo creo que con las ganas de ver nuestro trabajo impreso, entonces sí nos tenemos que, que dar medios por nosotros mismos y el internet la verdad es que nos da esa, esa posibilidad ¿no? de trabajar de manera independiente y de trabajar por ti, ¿no? de ser tu negocio tú ¿no? y ser un empresario tú y eso es, eso es para mí muy positivo. O por lo menos hasta ahorita a mí me ha representado un, un proyecto muy interesante de vida y pues ahí voy. ¿Qué, este, ¿Qué le recomiendas a todo webcomiquero que quiera iniciar en este rollo? A todo webcomiquero, yo la verdad no sé qué estaría haciendo ahorita si no hubiera sido por el libro el de cómo hacer webcomics. No sé si está editado en español, creo que no. Y pues creo que hay que conseguirlo por internet solamente, ya sea directamente de las páginas de, de los autores o de Amazon. Y este 
este y yo sí lo recomiendo ampliamente todo lo que lo que me ha servido para sacar un blog para hacer la página lo he usado prácticamente de guía así a ciegas no, no, no he tenido otra guía más que mi, ese libro entonces este, yo sí lo recomiendo totalmente y la segunda recomendación es bueno si de veras es es su sueño y es una propuesta de ahora sí que viene del, del corazón pues que le echen muchas ganas y, y aventarse no no, no, no tiene caso eh, guardárselo por años ¿no? así que adelante o sea, si lo van a hacer sin pensar de una vez claro ¿Cómo? claro de una vez sin miedo sin temores ok porque si es también un proceso de aprendizaje no digo aquí mismo totalmente y yo he ido aprendiendo sobre la marcha todo o sea desde cómo montar la página fue una lucha tremenda <risa> por fin lo logré este, pero ya una vez que lo conseguí sí es, es muy satisfactorio y ver cómo, cómo se va armando poquito a poco y cómo va creciendo y cómo, cómo va, van saliendo cositas, sí, es muy, muy satisfactorio. Y cómo la gente te va dejando también comentarios, te va tanto haciendo comentarios buenos como malos, todo ayuda, claro. todo ayuda. Todo, absolutamente, sí. Sí, sí, sí. Uh, pues eso es, eso es muy, muy bueno. Lau, algo que quieras agregar, que quieras comentarle a la gente que te está escuchando ahorita. Digo, déjame presumirte que te van a escuchar cerca de dos mil personas, que te escuchas en toda la República Mexicana y varios países de habla hispana, y también wow. en Estados Unidos y en Inglaterra tenemos escuchas. ¡Oh, wow! Entonces, no, pues qué más que, que darte las gracias por la entrevista y por el, el chance que me das de, de llegarle a tantas gentes. Y nada más hacerles la invitación, si si tienen este, un tiempecito por ahí, de darse una vuelta por la página de Fábulas en Frío, estaremos encantados, Lucho, Polo y yo, de recibirlos por ahí por su casa. Ok, pues ya escucharon ahora que visiten el blog, que lean la tira, déjenle ahí un comentario, y yo te escuché en Miskatonic. Claro, <risa> así voy a saber quiénes me mandaron, voy a, ver, voy a saber que quién fue el culpable. Bueno. O sea, tú. <risa> pues Laura, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Esperamos que no sea la primera vez, digo, claro ni sí. la, la primera vez es, perdón, esperamos que no sea la última vez. <risa> claro, claro que sí, que te estoy encantada de regresar, claro que sí, Correcto. muchas gracias a ti. Jefe, no, 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 al contrario, pues esto sería todo, muchas gracias, bye bye. bye. De nada. Este programa forma parte de la Red Puerta12.com Un show de la confederación
Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio. La casa de todo lo sorprendente. Todos los domingos a las 9 de la noche, haciéndole la guerra a la hora nacional. Transmitimos por la señal de Redux Radio. No lo olviden, todas las locuras que salen de mi cerebro, todos los domingos a las 9 por la frecuencia de Redux Radio. Pues ya estamos de regreso aquí en Iscatónica, en la radio del noveno arte. Qué bueno que nos siguen acompañando. Esto que escucharon pues fue la plática que tuvimos con Laura Sánchez de Fábulas en Frío. Recuerden visitar su página que es www.fabulasenfrío.com. Como lo escucharon, déjenle ahí su comment para que vean que es en serio que tenemos escuchas en Iscatonic. Y ahí este, déjenle el comentario. Laura, yo te escuché en Iscatonic. O bueno, Lucho, Polo, como ustedes le quieran decir. Yo te escuché en Iscatonic. Como ustedes ya escucharon, el webcomic pues es un modelo de negocio, es, un, es una nueva tendencia, es una nueva transformación que está surgiendo en este mundo de las viñetas y el noveno arte. Es algo a tomarse en serio, es algo a seguir, es algo a lo que debemos de darle la oportunidad, porque realmente hay trabajos que valen mucho la pena. Quiero mandar saludos, quiero mandarle saludos a Ángel García, que ya se conectó, a Kamikaze también por ahí que nos está escuchando y nos dice que ya está aprendiendo webcomics, le mandamos un saludo hasta Perú, usted recordará a Kamikaze porque Miskatonic nació con ellos, nació allá en Tokuriders, ustedes pueden visitar el, la página también que es www.tokuriders.com por allá dense una vueltecita, bueno también quiero mandarle saludos a todo, bueno saludos y un agradecimiento a toda la gente que estuvo hoy en el programa, fueron varios nos estuvieron mandando muchos comentarios les agradezco mucho, igual a ti que descargas este podcast del, a partir del día de mañana o mejor dicho, dentro de unos minutos pueden ustedes descargar este programa vía podcast desde la lacomporta12.com o desde el iTunes Store si tú nos escuchas en cualquiera de los dos medios o nos descargas por cualquiera de los dos medios déjanos ahí un comment tanto en el iTunes Store, valora el podcast dale la calificación que tú consideres correcta y déjanos ahí tu comentario para que cada vez más gente que lea esos comentarios se vea interesada en descargar el MISCA. Igual en el blog, para que tú nos hagas llegar tu opinión acerca del programa. Esto nos retroalimenta, nos ayuda a mejorar. Si te gustó, si no te gustó, qué te gustaría escuchar. Todo lo que tú nos quieras comentar lo puedes dejar por ahí. También los invito nuevamente en los foros de la Reduxnet. Por ahí pueden estar en contacto con nosotros, hacernos preguntas y sugerencias acerca de los próximos programas y no nada más de este, sino de todos los programas que formamos parte de la gran familia de la Reduxnet. Un saludo muy especial también a Alex del Comic Metal Blogspot, que siempre nos escucha, siempre nos deja comentarios y bueno, siempre está haciendo nuevas propuestas para este programa y para la página. También quiero darle la bienvenida a Alfonso Cárdenas, no es mi hermano, no es mi hijo, les aclaro de una vez. Alfonso Cárdenas que... Eh, de aquí en adelante va a estar colaborando con nosotros en la Compuerta 12, va a estarnos ayudando o apoyando con algunas reseñas de lo que es DC Comics en la serie regular americana, digo para aquellos que les gustan las reseñas de lo que se está publicando en Estados Unidos de Norteamérica, aquí van a tenerlo al día en la Compuerta 12, gracias a Alfonso Cárdenas. Pues yo les agradezco mucho su compañía, le agradecemos también a Laura el tiempo que nos dedicó para la entrevista y nos vemos dentro de ocho días retomamos el tema de superhéroes y nos seguimos ahora sí con lo que tanto nos han pedido ahora vamos por la sexta parte de la tortura verde como dicen por ahí en el <ríe> en el twitter nos vamos con la continuación de la Black Knight de Green Lantern esta guerra de luz yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes nos escucharon en Miskatonic la radio del noveno arte <música> 